0: Oggi è il 18 dicembre del 1890 e a Londra viene inaugurata la prima metropolitana a trazione elettrica che sostituisce in maniera definitiva quella a vapore e che ancora oggi è la più estesa d'Europa, con 460 km di lunghezza di cui 207 sotterranei. è un servizio clienti a 5 stelle. Ce lo racconta chi lo ha provato. Siete veramente perfetti, Siete gentilissimi e ultra rapidi. Resto con voi sicuramente perché mi sono trovato veramente bene. Octopus Energy. Energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio clienti davvero superlativo. Cosa c'entra la metropolitana di Londra con una colonna traiana? Ora, l'inaugurazione ufficiale della metropolitana di Londra in realtà risale a quasi trent'anni prima, il 10 gennaio del 1863, quando Charles Person, politico inglese considerato un visionario perché aveva lottato per l'abolizione della pena di morte e per il suffragio universale, si batté anche per la creazione di una linea ferroviaria sotterranea che servisse per facilitare il trasporto urbano e il collegamento con le periferie. Nasce così la metropolitana a vapore, sostituita nel 1890 dal primo sistema a trazione elettrica. Ma diciamo che per noi altri, un po' fissati con le questioni grafiche e iconografiche, non c'è metropolitana di Londra vera e propria, e così riconoscibile, fino al 1916, quando nasce il suo carattere tipografico che insieme alla segnaletica blu, rossa e bianca e al diagramma di Harry Beck, cioè la mappa del 1932, rendono effettivamente la metropolitana di Londra la metropolitana di Londra, uno dei principali segni della città insieme alla cabina telefonica, all'autobus a due piani e il taxi nero. Ma mentre quelli sembrano più dei souvenir urbani, cioè delle tracce lasciate da un passato come un pollicino che abbia seminato anziché dei sassolini delle milestone, il carattere tipografico della Tube londinese è un segno assolutamente contemporaneo, una cosa del 1916 che dopo oltre anni sembra appena lasciata lì. La storia dell'autore di questo lettering, che si chiama Edward Johnston, è un allievo di William Morris delle Arts and Crafts, è un ex studente di medicina e che dà il proprio cognome al font della metropolitana di Londra, arriva con un altro autore di font, che a sua volta ha dato il nome a un lettering, ma questa volta più famoso, e cioè Eric Gill. Gill nel 1912 si era trasferito a Southdown, una catena di colline calcare nel sud dell'Inghilterra che si estendono dalla regione dell'Hemshire attraverso il Sussex e culminano nelle scoscese scogliere della BC Ed. Si era trasferito lì con l'idea di fondare una comune di artisti dove condividere vita, lavoro, crescita dei figli, tradizioni, giochi, costumi, cibo e tutto il resto. In Inghilterra erano anni straordinari per le comunità artistiche a fortissima componente artigianale. C'erano state per esempio le arts and craft, basti pensare poi al Bloomsbury Group delle sorelle Virginia Woolf e Vanessa Bell. Ma mentre lì si scriveva la storia del modernismo inglese, con la pittura le ceramiche e poi il decoro negli Omega Workshop, invece, nel villaggio di Ditching nel Sussex, si scrisse la storia della tipografia, dei moralisti e dei calligrafi, tanto che ancora lì ha sede un museo dove si può ripercorrere la storia di alcuni momenti essenziali della cultura inglese del XX secolo, inclusa quella che passa per l'underground, cioè il carattere tipografico di Johnston. L'incarico di realizzare un font per la metropolitana era venuto da Frank Polk, dirigente commerciale della società costruttrice, la Underground Electric Railways Company of London, che aveva chiesto di distillare un alfabeto che al tempo stesso potesse tenere insieme la semplicità dei caratteri dei periodi più belli, ma anche appartenere senza dubbio al XX secolo. Che ovviamente, trattandosi del carattere da dare a segnali informativi per i passeggeri e le passeggere, doveva essere super leggibile. Ma c'era anche un'altra questione. Si doveva capire da quel carattere, da quel lettering, che non era pubblicità, non erano slogan commerciali come quelli decorati che disordinavano la Londra eduardiana. Johnson era un profondo amante della cultura romana. La trovava di una chiarezza insuperata, specialmente in quei caratteri maiuscoli che secondo lui tenevano il posto supremo tra le lettere per leggibilità e bellezza. Diceva erano le forme migliori per le iscrizioni più grandiose e importanti e quindi eccoci al cosa c'entra di oggi perché johnston decide di ispirarsi proprio alla colonna di traiano cioè il modello di riferimento della nostra scrittura chiamato capitale romana che è quello dell'iscrizione incisa alla base della colonna prende quelle lettere e le taglia porta tutta la tradizione romana alla semplicità toglie le grazie toglie le sporgenze gli arzigogoli porta le o ha delle circonferenze. L'unico vezzo è il puntino delle i e delle j a forma di diamante, come un riferimento alla tradizione calligrafica da cui proveniva. È vero che i caratteri cosiddetti sansarif, cioè senza grazie, i bastoni, esistevano già da due secoli almeno, ma Johnson rese questo carattere con l'underground popolare, creando quel carattere tipografico da cui poi sarebbe stato misurato ogni carattere sans serif del XX secolo. Come scrisse in seguito Gill, con grande ammirazione, certo, però forse anche con un po' di debito, Johnston redentò l'intera faccenda del sans serif dalla corruzione del XIX secolo. Eric Gill, quello del Gill sans, per farvi due esempi noti di loghi molto letti, in cui le lettere di fatto fanno tutto, il Gill sans, È quello, per esempio, del logo della BBC o, venendo a noi, anche quello di Benetton. Ecco, tra l'altro, il Gil Sans è un lavoro, per stessa ammissione del suo autore, peraltro appunto, dicevo, studente di Johnston, ampiamente basato sul lavoro di quest'ultimo, che poi però contribuì a renderlo popolarissimo anche fuori da Londra, perché in effetti è uno dei font caricati in qualunque programma di scrittura. Andate su Word, non trovate Johnston, ma il Gil Sans, sì. Gill scrisse anche una lettera al suo maestro che veniva riportata in un articolo del Guardian del 2016 per festeggiare i cent'anni della nascita di questo lettering. Alcuni messaggi scritti da Gill a Johnston in cui «Spero che tu capisca che colgo ogni occasione per proclamare il fatto che ciò che le persone di Monotype chiamano Gill Sans deve tutta la sua bontà alla tua lettera underground». Quindi gli pagò lui stesso il debito. Dal 1916 il Johnson, l'Underground è ancora lì, con piccolissime modifiche. C'è stato un rimpicciolimento negli anni Ottanta, poi di nuovo un ringrandimento perché nel frattempo siamo invecchiati e non ci vediamo più troppo bene da lontano. Per la verità qualcuno di noi neanche troppo bene da vicino. E ovviamente mancavano al Johnson alcuni caratteri fondamentali come il segno della chiocciola o il cancelletto. E questa cosa mi ha fatto venire in mente quella storiella che racconto spesso Cioè di quando Bob Norda, per un'altra metropolitana, questa volta milanese, la M1, disegnò i caratteri alfanumerici delle insegne e per quelle appunto ridisegnò 64 caratteri presi dall'elvetica dando vita a un particolare alfabeto, un lettering che si chiama Norda e che tutti in effetti confondono con l'elvetica. Era il 1964 quando l'amministrazione milanese aveva avuto la visionarietà di affidare a uno dei più grandi graphic designer dell'epoca il lettering delle sue estrazioni metropolitane. Il fatto è che poi appunto nel 2008 quando l'amministrazione inaugurò le nuove fermate, penso per esempio a Fiera Milano City con quella Y, per esempio e con il drammatico impiego del minuscolo, non pensò minimamente di reinterpellare il buon Norda. Tanto che lui stesso disse che sarebbe bastato che guardassero sull'elenco del telefono e gli chiedessero anche di reinterpellarlo per le lettere che mancavano. Ma probabilmente, aggiunse, hanno pensato che fossi già morto. Cose. Arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni